0: Für die SPD-Fraktion hat das Wort mehrheitsfähig, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Mehrheitsfähig, der Podcast der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Wir sprechen heute über Bildung. Bessere Schulen für alle. Mit diesem Versprechen geht die Thüringer SPD in das kommende Wahljahr und hat dafür auch ganz konkrete Vorschläge. Ich freue mich, dass heute der SPD-Bildungspolitiker Dr. Thomas Hartung zu Gast im Podcaststudio ist und wir über dieses Versprechen und das noch ausstehende Schulgesetz sprechen können. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Thomas, Ende September hat die Gewerkschaft GEW bundesweit zum Bildungsstreik aufgerufen. Unter dem Motto Bildungswende jetzt haben auch in Thüringen Aktionen dazu stattgefunden. Und ähm, ja, obwohl Bildung ja Ländersache ist, scheint es ja trotzdem ländergrenzenübergreifende Probleme im Bildungswesen zu geben. Welche sind das?
1: Na, wir haben natürlich... Ähm in jedem Bereich immer über Schnittmengen. Also das fängt mit der Lehrerausbildung an. Also ein großes Thema ist ja immer, wer bildet welche Lehrer aus und werden die überall anerkannt. Und da Lehrer natürlich nicht an das Bundesland gebunden sind, indem sie ihre Ausbildung, ihre Studium machen, ist das ein wichtiges Thema, auch die Frage, wie kann ich junge Lehrer, die vielleicht nicht in Thüringen gelernt haben, dazu bringen, nach Thüringen zu kommen oder wenn sie eine Zeit lang woanders gearbeitet haben, nach Thüringen zurückzukommen. Also das ist so eine, eine Überschneidung und natürlich sind wir aufgefordert, unter den Ländern vergleichbare Bildungsabschlüsse anzubieten. Denn wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel Thüringen ein ganz anderes Abitur hätte, als es Bayern hat, ist die Frage, ob ein Thüringer an einer bayerischen Universität studieren könnte und umgekehrt, natürlich schwierig zu beantworten. Also gibt es tatsächlich Schnittmengen, bei denen die Länder aufeinander zugehen müssen und möglicherweise unter Moderation des Bundes Probleme lösen. Und darauf zielt ja dieser Forderungskatalog der GEW eindeutig ab.
0: Genau, kommen wir gleich nochmal zu diesem Forderungskatalog. Also es gab ähm, vier zentrale Punkte. Erstens Schule und Kita zukunftsfähig und inklusiv gestalten, Zweitens eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen zu starten. Drittens ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro aufzuerlegen, sowie jährlich dann auch 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Bildung bereitzustellen. Und viertens einen Bildungsgipfel einzuberufen mit VertreterInnen aus Bildungspraxis und Zivilgesellschaft. Wie realistisch ist die Umsetzung dieser Forderungen denn aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, die Forderungen an sich sind alle eingängig und durchaus vernünftig. Also ich habe da keinen, keinen Hebel, bei dem ich sagen würde, da ist die GEW jenseits der Realität und völlig falsch, auf dem völlig falschen Weg. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn man einen bundesweiten Bildungsstreik aus ruft und da kritisiere ich nicht die Arbeit, sondern einfach denn das, das Handling mit den den Umgang mit den Forderungen durch uns und die Möglichkeiten des Umgangs mit den Forderungen, dass man das schon, wenn man vom Thüringer Landtag steht, ein bisschen auf unsere Optionen, und unsere Möglichkeiten zuschneidet. Und da muss ich sagen, ist nicht viel für uns dabei gewesen. Wir haben also Beispielsweise die Forderung nach multiprofessionellen Teams an den Schulen erfüllen wir schon, erst mit einem mit Modellversuch, jetzt mit Etablierung. Also da sind wir schon gut dabei und viele andere Bereiche sind einfach Bundessache und da ist es nur eingeschränkt zielführend vor einem Landtag der, die, die Transparente hochzuhalten, so sehr ich die Forderung auch unterstreiche. Natürlich wissen wir, dass die, dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro daran angelehnt ist, dass die Bundesregierung ein ähnliches Sondervermögen für die Bundeswehr aufgelegt hat. Und es ist völlig legitim und ich unterstreiche diese Forderung uneingeschränkt, dass wir mindestens dasselbe Geld für Bildung einsetzen. Wenn wir vom Bruttoinlandsprodukt 10 Prozent äh, ausgehen, da ist es sogar ein bisschen mehr. Das ist das Fünffache dessen, was die NATO uns, von uns für die Bundeswehr fordert. Aber das ist egal. Bildung muss tatsächlich ausfinanziert sein. Aber das ist ganz klar ein Bundesthema und das sollte man vor dem, ja, vor dem Bundestag in Berlin adressieren. Und der Landtag in Thüringen ist da nicht der richtige Adressat. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, bundesweit Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erwecken.
0: Ähm, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, wie hat sich denn die Bildungslandschaft in Thüringen in den vergangenen Jahren entwickelt? Wo sind wir denn gestartet und wo stehen wir jetzt? Man könnte so ein bisschen ja den Eindruck bekommen, äh, wenn man zumindest der konstruktiven Opposition äh, zuhört, dass früher alles besser war.
1: Naja, ja, man könnte diesen Eindruck gewinnen, aber dann muss man eben sagen, als die CDU alleine regiert hat, konnte sie in bestimmten Bereichen beispielsweise der Zahl der Lehrer aus dem Vollen schöpfen und hat das auch getan. Und anstatt die Ressource, Lehrkraft so zu entwickeln, dass wir auch in der Zukunft Ordentliche ähm, ja, Kapazitäten haben, dass die Schüler eben einen Lehrer vor der Klasse stehen haben, hat man eben durch einen Personalabbaupfad, nicht nur im Bildungsbereich, sondern in allen Bereichen, Personal, wie das der Name sagt, abgebaut, eben auch Lehrer. Und ähm, in Thüringen führte das dazu, dass wir eine Kultur in den Schulämtern hatten, die nicht darauf ausgelegt war, junge Lehrer zu gewinnen, vor die, Schule, Schulen, also vor die Schüler zu stellen und mit diesen Lehrern im Prinzip Bildung zu machen, sondern die dazu führte, dass man aus dem, wie gesagt, aus dem vollen Schopf schöpfen könnte und junge Lehrer eher abgewimmelt als eingestellt hat. Es gab Jahre, ich kann mich daran erinnern, da war ich selber auch schon Landtagsabgeordnete, da hat das Land neun Lehrer eingestellt, neun. Und das ist keine nachhaltige Personalentwicklung. Jetzt sagt natürlich die CDU immer, jetzt regiert Rot-Rot-Grün schon seit zehn Jahren, und deswegen hätte das schon alles äh, umgestellt sein müssen. Da gehört natürlich zur Wahrheit, dass der Personalabbaupfad, den die CDU beschlossen hat, noch galt, als wir mit Rot-Rot-Grün die Regierung äh, übernommen haben. Und äh, Bodo Ramelow hat sehr verantwortungsbewusst nicht alles über Bord geworfen, was er von der CDU vorgefunden hat, sondern es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir nach einer ja, Evaluierung gesagt haben, welche Teile, des, des CDU-Erbes wir behalten und welche wir über Bord werfen. Da gehört der Personalabbaupfad nach langen Diskussionen auch dazu. Den haben wir auch über Bord geworfen. Aber dann ist es eben nicht so, dass dann sofort die Lehrer da sind. Wir müssen dann anfangen, wieder die Studienkapazitäten entsprechend zu bewirtschaften und auch wieder uns um die jungen Leute zu bewerben, die wir über Jahre lang, über Jahre hingehalten und abgewimmelt haben. Jetzt sollen sie kommen und das ist natürlich ein Kulturwechsel, der nicht nur auf die jungen Leute zielt, sondern auch auf die Menschen, die in den Schulämtern um diese jungen Leute werben. Und ähm, es hat lange gedauert, bis wir in den Schulämtern ein Gefühl dafür entwickelt haben oder bei den zuständigen Stellen ein Gefühl dafür entwickelt haben, dass wirklich jeder Lehrer wichtig ist und dass wir jeden Lehrer, der irgendwie einzustellen ist, auch bekommen. Das ist noch heute nicht so, dass das äh, allgemeine Praxis ist, dass wir uns wirklich um jeden Lehrer bemühen. Also wir sehen das immer wieder bei Seiteneinsteigern, die dann keine Verlängerung bekommen, obwohl sie eigentlich alle Voraussetzungen erfüllen und ähnliches. Aber es ist ein kulturelles umdenken notwendig und da sind wir mittendrin. Aber ähm, zur Wahrheit gehört eben dazu, wir werden es auch in den nächsten Jahren nicht schaffen, alle Stellen zu besetzen. Es wird ein Prozess sein, ähm, den wir über eine längere Zeit fahren müssen. Wenn man die Weichen irgendwann in der Vergangenheit falsch gestellt hat, dau dauert es sehr lange, bis man das ausgleicht. Das merken wir jetzt jeden Tag.
0: Kommen wir mal zu dem Versprechen der Thüringer SPD im Bereich Bildung, bessere Schulen für alle. Was ist denn konkret damit gemeint?
1: Naja, konkret ist damit gemeint, dass wir die Schule zu einem Ort machen, in dem Schüler eben nicht nur zum Lernen hingehen, sondern in dem sie sich auch wohlfühlen. Das führt im Prinzip von einer, einer demokratischen Ausrichtung der Schule, dass also Schüler ab dem Alter, in dem sie ihre eigenen Belange tatsächlich auch verstehen und artikulieren können, auch mitbestimmen dürfen, mit ihren Eltern selbstverständlich und dass also viele Dinge also im Prinzip nicht mehr von oben nach unten geregelt werden, sondern an den Schulen organisiert werden, geht darüber, dass wir in den einzelnen Fächern natürlich Änderungen vornehmen müssen. Wir hören ja jetzt die Diskussion um die Schulordnung, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Und wir erleben auch, dass ähm, zu, zu guter Schule auch gute Schulgebäude gehört. Digitale Ausstattung, digitale Endgeräte. Also man merkt schon, es ist ein ganz breiter Strauß, der eben vom Eintritt, also vom Eintritt in die Schule... Also wenn, ich, wenn das Kind den Fuß über die Schwelle setzt, beginnt das mit der Frage, wie organisiere ich Schule, wie organisiere ich Unterricht, wie ist das Schulgebäude? Also all diese ganzen Dinge müssen so ausgerichtet sein, dass für Schüler eine gute Schule möglich ist und dass sich Kinder eben wohlfühlen, dass sie halt dort ihre ganzen Möglichkeiten entfalten, das heißt, dieser breite Strauß ist zu, ja, zu bedenken und das haben wir eben in unserem Schulgesetzentwurf eben auch getan.
0: Ein Punkt von den vielen, die du gerade beschrieben hast, die aufgeschrieben wurden, ist ja die Einführung von VerwaltungsassistentInnen, die mhm. Lehrkräfte eben entlasten, damit Lehrkräfte sich allein der eigentlichen Grundaufgabe, die sie, die sie ausüben, widmen können und die Schüler unterrichten und ähm, alles, was Verwaltungsaufgaben sind, eben von diesen AssistentInnen ähm, geregelt wird. Aber ähm, hat, hat die SPD da nicht auch Sorge, ähm, dass da das gleiche Problem ist wie überall, dass da eben auch Fachkräftemangel herrscht?
1: Das kann passieren, ähm, dass wir nicht sofort alle Stellen besetzen können. Aber man muss es andersrum denken. Ähm, welche... Fachkraft ist im Moment am wichtigsten und am rarsten. Das ist im Schulbereich natürlich der Lehrer. Und äh, jede Stunde, die ich, ein, die ich einen Lehrer mit einer Verwaltungsaufgabe beschäftige, steht da eben nicht vor der Klasse. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, eine Verwaltungsassistentin oder ein Verwaltungsassistent kann möglicherweise eine, eine Ausbildung haben als ja, ähm, Schreib Kraft, als Sekretärin, als Organisatorin, als Managerin, was auch immer. Wir können ja Menschen anwerben, die, dieses, die diese Aufgaben erfüllen können. Und ich glaube, das Ausbildungsspektrum, das die Erfüllung dieser Aufgaben umfasst, ist sehr, sehr breit. Also da bin ich mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, viele Menschen gibt, die das erfüllen. Und ich glaube, wir werden diese Leute bekommen. Und es ist auf jeden Fall einfacher, diese Menschen zu gewinnen als Lehrer, weil ähm, durch dieses breite Ausbildungsspektrum, ähm, was wir dafür anwerben können, ist einfach die Ressource größer, die, aus der wir schöpfen können.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, das äh, Thema LehrerInnenmangel als zentrales Problem, ähm, gerade im Bildungsbereich und ich habe auch in ähm, Folge 8 dieses Podcasts schon die Parteivorsitzende Saskia Esten gefragt, ähm, und möchte auch dich gern fragen, was die SPD gezielt gegen diesen LehrerInnenmangel macht.
1: Ja, wir haben, ein, wir haben Vorschläge unterbreitet. Das muss man kurz erläutern. Wenn ich auf die CDU beispielsweise höre, heißt das einfach mehr ausbilden, mehr einstellen, mehr Seiteneinsteiger anwerben und so weiter. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, wenn mir Leute fehlen, dass ich mehr einstellen muss. Das ist klar. Wo kriege ich sie her? Und da ist der Reflex Derer, die sich die Zahlen nicht anschauen, der, wir brauchen mehr Studienplätze. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir gar nicht mal so sehr den Mangel an Lehrern an sich haben, sondern dass wir ein riesiges Verteilungsproblem haben. Das bedeutet, dass ein ganz erheblicher Teil der Menschen, die also Lehrer werden wollen für die Sekundarstufe, dass die ans Gymnasium wollen. Also acht bis neun von zehn Lehrern, die sich in, diesem Alter, in dieser Altersstufe äh, ausbilden lassen, wollen ans Gymnasium. Dort brauchen wir aber nur einen Bruchteil dieser Lehrer. Das heißt, im Endeffekt haben, bilden wir Lehrer aus, die ähm, am Ende diese, diese, diesen Zeitraum im, in der Schule abbilden, diese Klassenstufen in der, in der äh, Schule abbilden, aber nicht an die Regelschule gehen können oder wollen, wo sie eigentlich dringend händeringend gesucht werden, sondern ans Gymnasium, wo wir genügend Lehrer eigentlich haben. Und dieser Effekt führt dann dazu, na, das ist ja so ein, ein, ein sich selbst unterhaltender Prozess, dass man natürlich im Gymnasium die besseren Arbeitsbedingungen hat, weil es sind genügend Lehrer da, ich habe keinen Lehrermangel, ich stehe halt vor, vor meiner Klasse und eben nur vor den Klassen, die ich kenne. Und ähm, Dadurch ist das immer weiter attraktiv und natürlich wollen dann immer weiter Lehrer vor allem ins Gymnasium und immer weniger in die Regelschule, wo Lehrermangel herrscht und die Arbeitsbedingungen deutlich härter sind. Deswegen möchte die SPD schon im Studium eine Veränderung einführen, dass man sich eben nicht entscheidet, ich will an die Grundschule, an die Regelschule, ans Gymnasium, sondern dass man sich unterscheidet Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 na, und das Primarstufe, dass man also dann in diesem, in diesen, nach ich sage es mal platt, nach Klassenstufen ausgebildet wird und dann eben egal ist, ob ich eine zehnte Klasse in einem Gymnasium unterrichte oder in einer Regelschule und die Absolventen dieser Hochschulen im Prinzip flexibel einsetzbar sind. Das heißt, dass wenn sie sich bewerben, sie möglicherweise vielleicht ans Gymnasium wollen, aber erstmal in eine Regelschule gehen und dann möglicherweise, wenn im Gymnasium dann was frei wird, dann dahin wechseln. Das kann ja sein, dass sie das weiter verfolgen und weiter möchten, aber wir können dann jeden Absolventen, der die Sekundarstufe 1 oder 2 unterrichten kann, im Prinzip einsetzen, wo immer wir ihn brauchen, wo, wenn er dazu bereit ist.
0: Die SPD will sich ja auch dafür stark machen, das haben wir auch im Podcast schon an verschiedensten Stellen besprochen, dass Thüringen das familienfreundlichste Bundesland wird. Und ähm, neben zum Beispiel guten Arbeitsbedingungen für die Eltern spielt natürlich auch eine gute Bildung und die gute Betreuung für die Kinder damit mit rein. Ähm, ja, mit Blick auf dieses Vorhaben, was hat die SPD denn äh, noch für Familien im Bereich Bildung geplant?
1: Naja, wir wollen äh, prinzipiell wollen wir ja ähm, die Bildung, wir denken die Bildung halt von der Kita bis am Ende bis zur äh, Erwachsenenqualifikation. Und wir haben in diesem Bereich verschiedene Verbesserungen, also im Schulgesetz, das haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen, indem wir tatsächlich also auf Probleme Lehrermangel, aber eben auch Schulsozialarbeit und ähnliche Dinge eingehen. Schulsozialarbeit ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument für... Ähm, die Familien, weil es eben eine Vermittlerrolle zwischen, zwischen den Lehrkräften, den Familien, den Schülern, gerade möglicherweise in schwierigen Entwicklungsphasen, aber auch aus schwierigen Elternhäusern heraus äh, darstellt und ist deswegen ein, ein wichtiger Punkt, den wir natürlich verfolgen, auch um ein, auch den Kindern quasi unabhängig von ihrem Elternhaus gleiche Bildungschancen einzuräumen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Als Sozialdemokraten galt ja immer der, der Spruch Aufstieg durch Bildung. Und das heißt, wir müssen uns um die Menschen kümmern, die benachteiligt sind. Soweit zum Schulgesetz, da werden ja schon viel da, darüber geredet. Wir haben ein anderes Gesetz im Moment in Arbeit, das ist das Kita-Gesetz. Das ist natürlich für junge Familien auch extrem wichtig, weil da geht ja Bildung los. Da geht ja das erste Mal so, dass... Abgeben der Kinder an andere, an andere Personen los in der und da müssen sich Eltern natürlich darauf verlassen können, dass, diesen Kindern, dass es diesen Kindern dann gut geht. Ne? Dass die, die da in die Kita gehen. Sonst kann man sie ja nicht gut im Gewissens dorthin geben, wenn man das Gefühl hätte, da ist Mangel an Erziehern, da gibt es nichts zu essen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir in unserem Kita-Gesetz verschiedene Punkte eingeführt. der der sozialdemokratische Punkt ist die Schlüsselverbesserung, dass wir bei den äh, über Dreijährigen einen deutlich verbesserten Betreuungsschlüssel von 1 zu 12 haben wollen. Das ist immer noch schlechter, als es die Wissenschaft empfiehlt. Da müssten wir 1 zu 6, 1 zu 7 nehmen. Aber das wäre von der Zahl der verfügbaren Erzieher unrealistisch. Auch jetzt müssen wir einen Übergangszeitraum von zwei Jahren einführen, um die entsprechenden ErzieherInnen ausbilden zu können. Aber ähm, da sind wir zuversichtlich, dass das funktioniert. Auch deswegen, weil in manchen Regionen Thüringens leider weniger Kinder geboren werden und weniger äh, Kinder in die Kita gehen und sich dadurch einfach ähm, die, die äh, Schlüssel sowieso etwas verschieben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist ein Institut zur Qualitätssicherung. Ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, die Eltern das Gefühl haben, dass die ErzieherInnen, die ihre Kinder betreuen, tatsächlich auch ähm, wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit sind. Also wenn ich mich an meinen Kindergarten mit Grauen zurückerinnere, war ein, ein völlig andere, eine völlig andere Kultur äh, dort, als es heute der Fall ist. Und deswegen müssen wir äh, da auch, glaube ich, bestimmte Maßnahmen ergreifen, dass einfach ErzieherInnen äh, in ihrer Ausbildung, aber auch im permanenten Berufsleben den Anschluss an Erkenntnisse und Forschung nicht verlieren. Das wollen wir in einem Institut etablieren, ähnlich dem äh, TILM, also dem Thüringer Institut für Lehrerbildung und Lehrmittelentwicklung. Dafür wollen wir eben auch für die Kita eben so etwas schaffen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist das Beitrag, dritte beitragsfreie Kita-Jahr. Das eben gerade Familien Entlastet, die möglicherweise gerade so äh, über den Betrag verdienen, dass sie äh, Kita-Beiträge bezahlen müssen. Die werden dann eben deutlich entlastet. Und ja, es werden auch die Familien entlastet, die gut verdienen, aber da ist, haben wir einfach das Problem, dass die allermeisten äh, Kommunen es nicht wünschen, Beiträge nach Elterneinkommen zu erheben. Und deswegen können wir gar nicht zielgenau sagen, wir wollen. Äh, Menschen entlasten, die zwischen Betrag X und Y verdienen und die anderen, die drüber verdienen, eben nicht, weil wir es gar nicht wissen. Wir wissen im Zweifel überhaupt nicht, was die Eltern verdienen, also müssen wir alle entlasten. Und das ist natürlich teuer, aber es ist es uns wert, weil die SPD seit jeher für kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Erwachsenenbildung steht.
0: Lass uns nochmal zurück auf den Schulbereich kommen. Zuletzt gab es ja auch viele Diskussionen darum, ob Noten und Hausaufgaben abgeschafft werden sollten. In unserem Nachbarland Sachsen hat unter anderem dazu ein Gremium aus diversen Expertinnen und Experten beraten. Und dort sollten bis Klassenstufe 8 die Noten von 1 bis 6 ersetzt werden durch eine individuelle Beurteilung. Ähm, ein anderer Vorschlag, der auch zur Diskussion stand, ist ja die Abschaffung der Noten in sogenannten Talentfächern. Was hältst du denn von dieser Idee als Bildungspolitiker?
1: Jetzt könnte ich sagen, ich denke an meine Schule zurück und sage, klasse, wenn es das damals schon gegeben hätte, wären meine... Na, egal. Aber ähm, der, der Punkt ist, ähm, ich verstehe die Forderung. Ich verstehe den Unmut der Eltern, die schreiben uns ja auch regelmäßig an, aber wir haben da gar nicht im Moment gar nicht das Problem der Regelung, wir haben ein Problem der Umsetzung. Also ich höre immer wieder, jetzt gerade letzte Woche das letzte Mal davon, dass Lehrer beispielsweise im Sportunterricht mit den Leistungstabellen der, aus DDR-Zeiten rumlaufen. Das ist eigentlich nach derzeitigem Schulgesetz gar nicht mehr zulässig, es heißt, eben nicht, dass jeder Schüler die 100 Meter in derselben Zeit laufen muss, sondern es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die Notenvergabe an den Gegebenheiten jedes einzelnen Schülers festzumachen. Das bedeutet, dass der, der halt ähm, in seiner Freizeit viel Sport, Sport treibt, natürlich anders bewertet werden muss, als derjenige, der eher musisch begabt ist und eben nicht so viel läuft und vielleicht nicht so schnell ist. Deswegen ähm, gibt es eben genau die Option beispielsweise, das Bemühen auch in die Note einfließen zu lassen. Also wenn jemand sich mit jedem Lauf ein bisschen steigert und tatsächlich erkennbar sich bemüht, einfach die Leistung zu erbringen, die die, die Mitschüler vielleicht erbringen, dann sollte das in die Note einfließen. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ich ändere ein, ein Gesetz, bevor ich das alte Gesetz überhaupt richtig anwende. Ja, für möglicherweise bekommen, kommen wir ja in die Situation, dass die SchülerInnen, die das Problem haben, dass sie eben in bestimmten Fächern nicht das Talent haben, durch die Anwendung der rechtlich vorgegebenen Maßgabe, dass also auch das Bemühen mit einfließt, dass die persönliche Konstitution mit einfließt, die persönlichen Eigenheiten und Begabungen, dass das alles mit einfließen kann in die Notengabe. Das geht sehr nah an diese persönliche Bewertung ein. Ja. Bevor das nicht tatsächlich angewandt wird, tue ich mich schwer zu sagen, okay, wir schaffen die Noten ganz ab. Das ist der zweite Schritt vom Ersten. Wenn das, das, was wir ermöglicht haben, nicht funktioniert, dann müssen wir darüber reden, wie wir Schüler, wie wir Schülern, die eben in bestimmten Fächern kein Talent haben, von dem Druck entlasten.
0: Ähm, gibt es denn äh, Möglichkeiten, das zu kontrollieren, ähm, wenn Lehrer sich da nicht dran halten und das dann eben entsprechend auch Sankt, zu, zu sanktionieren? Also. also
1: ich empfehle jedem Elternteil, das davon betroffen ist. Na, also dass also den Schülern, aber auch den Elternteilen, die davon betroffen sind, sich einfach äh, zu informieren, nach welchen Maßstäben die Notenvergabe äh, erfolgt. Das ist für die Eltern offen zu machen. Also wir sind ja, leben ja im Zeitalter der Informationsfreiheit und das geht eben nicht mehr so hinter verschlossenen Türen. Und wie früher zu DDR-Zeiten, wo das so ein Buch mit sieben Siegeln war, das muss jetzt offen gemacht werden. Und wenn LehrerInnen sich nicht daran halten dass man halt die Talente und Fähigkeiten und Neigungen und so weiter mit einbezieht, so wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, dann muss man entsprechend sich dann auch beschweren darüber. Das ist die Option und die sollte man auch ziehen, das kann ich allen älteren Teilen nur empfehlen. Ich gehe davon aus, dass viele Lehrer das nicht deswegen machen, weil sie das für falsch halten oder für unsinnig halten. Ich glaube. Hier ist einfach die Tatsache entscheidend, dass es einfacher ist, nach einer festgefügten Leistungstabelle Noten zu vergeben, als sich um jeden einzelnen Schüler tatsächlich die Gedanken zu machen, warum er denn jetzt die Leistung nicht bringt. Da ist es im Endeffekt leichter zu sagen, du erbringst die Leistung nicht, deine Note ist XY. Also das ist völlig klar. Das kann ich in Grenzen nachvollziehen, aber das ist nicht das, was wir wirklich wollen.
0: Ja, passend zu den Diskussionen, öffentlichen Diskussionen zu der Abschaffung der Noten gab es im Mai dieses Jahres auch in den Medienberichten, mit den Überschriften, ähnlich wie in Thüringen droht der Kahlschlag im Fach Sozialkunde. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, den, den Schlagzeilen kann ich mich problemlos anschließen. Also die neue Schulordnung ähm, sieht vor, dass wir in, in Fächern wie Sozialkunde und Geschichte weniger Unterricht anbieten. Sie werden in Fächergruppen zusammengefasst mit anderen Fächern wie Geografie beispielsweise. Ähm, das meines Erachtens auch zwar wichtig, aber nicht in diesem Sinne einfach substituierend wirken kann. Ähm, und das wird im Bereich der Schulordnung geregelt und wird, ist vom Ministerium ohne Mitarbeit der Abgeordneten erarbeitet worden. Wir Koalitionsabgeordneten, also von Linken, Grünen und SPD, haben sehr deutlich gemacht, dass wir keinerlei Verständnis dafür haben, wenn gerade in dieser Situation, in der Thüringen ist, die Sozialkunde gekürzt wird, die Geschichte gekürzt wird, zugunsten von Geografie, beispielsweise oder anderen ähm, Fächern in, aus diesem Bereich. So, denn ich glaube, im Moment brauchen wir eher eine Ausweitung von Sozialkunde und eine Ausweitung von Geschichte. Und das sage ich nicht deswegen, weil ähm, ich Menschen indoktrinieren möchte, so, ne, wie es uns ja die AfD gerne vorwirft, sondern ich sage es deshalb, weil ich immer wieder merke, dass Menschen, die unzufrieden mit unserem mit unserem politischen System sind, gar nicht wissen, wie es funktioniert. Dass sie gar nicht wissen, welche Rechte sie haben, sie gar nicht wissen, an welche Ebene sie sich mit welchem Problem wenden müssen. Und das ist etwas, das muss im Unterricht vermittelt werden. Wir müssen die Menschen in die Lage zu versetzen, unsere Gesellschaft und unser politisches System zu verstehen, damit sie sich darin bewegen können und ihre Rechte wahrnehmen können. Das geht nicht darum, dass wir im Sozialkundeunterricht die Menschen zu äh, linksautonomen Antifaschisten erziehen, wie es ja Herr Höcke immer gerne erzählt, sondern es geht darum, den, den Schülern, wenn sie die Schule verlassen, mitgegeben zu haben, wie unser Land funktioniert und an welcher Stelle sie sich mit welchem Problem Gehör verschaffen müssen, um ihren Rechten Geltung zu verschaffen. Darum geht es. Es geht darum, Menschen auf das Leben vorzubereiten in unserer Gesellschaft.
0: Ich will noch mal einen ganz kleinen ähm Blick zurückwerfen. 2017 hat die SPD-Fraktion ihre konzeptionellen Vorstellungen zur Bildung von Sprengelschulen nach Südtiroler Vorbild veröffentlicht. Ziel war es ja damals, insbesondere die kleineren Grundschulen im ländlichen Raum damit zu erhalten, indem die sich nämlich zusammenschließen und da von Verwaltungsaufgaben auch entlastet werden. Also so ein bisschen ähnlich wie auch die Idee mit den VerwaltungsassistentInnen. Was ist denn aus dem Sprengel schulmodell geworden?
1: Naja, ähm, ich fürchte nicht viel, aber das hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen gibt es immer noch keine Verwaltungsvorschrift für diese äh, Schulmodelle. Wir haben heute das Jahr 2023, 2017, hast du hast es gesagt, haben wir das etabliert. Das ist unbefriedigend, aber das, das ist nicht die alleinige Erklärung. Ich selber habe verschiedene ähm, Initiativen begleitet, sich an, äh, solche, zu solchen Sprengelschulen zusammenzuschließen und am Ende scheitert es in aller Regel an unterschiedlichen Interessenlagen vor Ort. Das kann ganz lapidar sein, dass ich eine Schulleiterin drei Jahre vor der Rente nicht mehr auf irgendwas Neues einlassen möchte und dann ich zitiere wirklich nach mir die sinnflut jetzt ihr eben egal ist, dass mit ihrem Renteneintritt die Schule stirbt, weil, einfach keiner, weil es einfach nicht mehr zu erhalten ist mit zehn oder zwölf Schülern pro, pro Jahrgangsstufe, also mit 40 Schülern oder weniger, eine Schule zu erhalten, wenn man drei Kilometer weiter eine andere hat, in der noch Platz ist. Und das ist eben das Problem, dass wir mangels Verwaltungsvorschrift und auch mangels Sanktionsmöglichkeiten, die Schulen nicht dazu bringen können, miteinander zu kooperieren. Das ist einfach so. Und wenn wir wollen, dass Schulen über solche Kooperationen nachdenken, müssen wir Druck aufbauen, auch über die Eltern, die diese Schulen wahrscheinlich haben möchten, weil sie eben wohnortnah sind und eben über die Eltern möglicherweise auch den, die, die Schulleiter und die Schulkonferenzen motivieren, sich hier einfach zu positionieren und dieses Schulmodell zu etablieren. Die Linke vor allem, und wir folgen dem mit ein bisschen Bauchkrummeln, sagt, okay, dann würden wir die kleinen Schulen, die sie nicht bereit sind, sich zu solchen Modellen zusammenzuschließen, die müssen wir eben vor die Wahl stellen, Zusammenschluss oder Schließung, gerade wenn sie einzügig sind, das heißt eine Klasse pro Jahrgang. Ja, da haben wir ein bisschen Bauchschmerzen, weil eben viele Schulen eben tatsächlich dann fehlen würden und die Schüler und Schülerinnen sehr weit fahren müssten. Aber am Ende wird es nur so möglich sein, tatsächlich den Druck aufzubauen, dass Schulen besser kooperieren. Es geht ja nicht, mehr, nicht mal nur um Verwaltungsaufgaben. Es geht auch darum, wie Lehrer eingesetzt werden, wenn ich nur eine Klasse pro, pro Klassenstufe habe und das mit Lehrern abbilde die dann nur an dieser Schule unterrichten, dann habe ich, frei, habe ich ein Problem, weil diese Lehrer dann in, der, in den übrigbleibenden Stunden ja irgendwo anders arbeiten müssen, entweder als Vertretungslehrer irgendwo. Und das ist nicht attraktiv. Wenn ich also einen Teil meines Stundenkontingenz an einer Schule verbringe und dann eben den Rest durch halb Thüringen fahre, um Vertretungsunterricht zu leisten, dann ist das für die Lehrer nicht attraktiv das könnte man eben lösen mit dem Sprengelmodell weil eben dann der Lehrer nicht nur an einer Schule unterrichtet sondern vielleicht an zwei oder dreien aber eben nur an diesen zwei oder dreien und eben in Klassen die er dann auch kennt all diese Dinge muss man natürlich mitdenken wir wollen diese diese Sprengelschulmodelle nicht deswegen haben weil wir Schule reglementieren wollen, sondern wir wollen einfach den Lehrereinsatz optimieren, auch für die Lehrer attraktiv gestalten und auch für die Schüler die Möglichkeit erhalten, an ihrem Wohnort nahe Schule weiterhin zu gehen.
0: Und wie viel von dieser ursprünglichen ähm, Sprengemodell-Idee findet sich im Entwurf des aktuellen, ähm, also im aktuellen Entwurf des Schulgesetzes wieder?
1: Das wird ja nicht angefasst. Das bleibt ja alles drin, so wie es drin war. Mhm. Na, also das ändern wir nicht. Wir erhöhen, also Gesetz, den Fall, unser Schulgesetz geht durch, erhöhen wir, wie ich es eben erwähnt habe, den Druck auf die Schulen, sich an solchen Modellen zu orientieren, indem wir sagen, Einzügigkeit heißt auf perspektivische Schließung oder Kooperation.
0: Okay. Und ähm, wie ist allgemein gerade der Stand beim Thüringer Schulgesetz? Das liegt im Ausschuss. Und wie, wie geht es da wie sagt weiter? Man das ist
1: immer bei dem Beziehungsstatus schwierig, <lacht> kompliziert. Nein, wir sind ähm, in, mit der CDU in Verhandlungen. Allerdings ähm, müssen wir feststellen, dass die CDU ja ein eigenes Schulgesetz eingebracht hat und zwischen den den beiden Gesetzen liegen nicht nur Welten, sondern in der schultheoretischen Entwicklung ungefähr 30 Jahre. Die CDU möchte mit ihrem Schulgesetz irgendwie zurück in die 90er, in also indem sie Inklusion rückabwickelt, indem sie äh, Schuleingangsphasen verändert bzw. abschafft und viele andere Dinge auch. Also, das ist also in Teilen sind es, sind es ähm, tatsächlich die Rückabwicklung von Reformen, die die CDU selber in Zeiten der Alleinregierung gemacht hat. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat Reformen Anfang der 2000er eingeführt und die CDU rückt jetzt noch mal fünf bis sieben Jahre vor diese Reform, also irgendwann Anfang Mitte der 90er sind die Inhalte dieses Gesetzes angesiedelt. Nun könnte man sagen, okay, da hatten wir noch genug Lehrer, also irgendwas muss ja da gut gewesen sein, aber darüber haben wir am Anfang gesprochen, dass das eben einfach nicht so ist. Ja, und wir wollen eigentlich die Thüringer Schule in die Zukunft führen, das heißt, wir wollen die kleinen Schulen, wir haben es eben gesagt, äh, zu Kooperationen bringen, wir wollen eine höhere Demokratisierung, wir wollen, dass Schüler... Sobald sie es können, sich um ihre Belange in der Schule auch selber kümmern können, auch selber mitbestimmen können, um Mitbestimmung auch zu lernen, um auch im späteren Leben nicht passiv irgendwelche Sachen zu ertragen, sondern von Anfang an zu lernen, ich kann meine ureigensten Belange mitregeln, also das ist ein wichtiger Punkt. Schulsozialarbeit hatte ich schon angesprochen und all solche Dinge, die einfach, die, bei denen wir lernen, Assistenzkräfte, verwaltungstechnische Assistenzkräfte, pädagogische Assistenzkräfte, wir wollen multiprofessionelle Teams an allen Schulen und Ähnliches. Also all diese Dinge, die im Prinzip zu einer Verbindung von Schule, von Lernen, von Positionen der Gesellschaft, aber auch vom Elternhaus her bringt, die wollen wir etablieren. Und natürlich müssen wir auch hier und da davon ausgehen, dass die CDU ähm, auch aus politischen Gründen das ein oder andere nicht möchte, aber im Moment ist es so, dass wir uns auf gar nichts einigen, weil ähm, die CDU tatsächlich die Bedingungen an, an viele unserer Dinge, die rein technisch teilweise sind, äh, die Bedingungen knüpft, dass wir ihre politischen Positionen übernehmen und das werden wir nicht tun. Also die Verhandlungen sind jetzt an einem Punkt angelangt, dass wir auf alle zukunftsfähigen Politischen Punkte verzichten müssten, also Schulsozialarbeit ganz oben dran als sozialdemokratisches Thema, aber eben auch alle Dinge mit multiprofessionellen Teams und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge würden wir verzichten müssen damit wir bestimmte ähm, technische Änderungen, die notwendig sind, damit das Ministerium äh, ein, in einen Regelbetrieb in bestimmten Bereichen kommt, und nicht mehr mit Ausnahmegenehmigung, also, typ also typischerweise sind das so zum Beispiel so, Sachen wie Gastschüler, also wenn Schüler in einem anderen Bundesland beschult werden müssen, gibt es im Moment dafür in Thüringen keine gesetzliche Regelung, sondern immer für jeden Schüler, Schüler eine Einzelfallentscheidung. Wir würden es gerne gesetzlich regeln. Selbst das geht nicht. Weil dann die CDU quasi als trojanisches Pferd uns immer sowas mit Inklusionsrückabwicklung und Ähnlichem aufzwingen will und dann gibt es eben kein Gesetz mit uns gemeinsam.
0: Die Rückabwicklung von Inklusion zum Beispiel ist ja auch etwas, was der AfD sehr gut äh, mhm. gefällt, wenn es um Bildungspolitik geht. Ähm, glaubst du denn, dass ähnlich wie bei ähm, der Senkung der Grunderwerbsteuer auch hier die Gefahr besteht, dass die CDU äh, mit der AfD zusammen? arbeitet, um das eigene Gesetz durchzudrücken?
1: Ich sag's mal so. Ich weiß, dass Mario Vogt im, in den Gesprächen der Fraktionsvorsitzenden fest zugesagt hat, dass es kein Schulgesetz mit den Stimmen der AfD gegen uns geben wird. Ich kenne Mario Vogt seit vielen Jahren als einen, in meinem Bereich, in der Zusammenarbeit, die ich mit ihm gepflegt habe, als einen verlässlichen, zuverlässigen Partner und ich erwarte von ihm, dass das, was er zugesagt hat, zählt. Sollte die CDU auf die Idee kommen, Bildungspolitik, also ein ganz wichtiges Kernthema landespolitischer Entscheidungen mit der AfD zu regeln, muss sie sich darauf gefasst machen, nicht nur, dass wir da lautstark protestieren, sondern dass man dann... Äh, sich entscheiden muss, ob man tatsächlich mit denen zusammenarbeiten muss oder mit uns. Und es wird aus meiner Sicht keine Möglichkeit geben, wenn ich das Schulgesetz mit der AfD ändere, irgendwelche kleinen Gesetze oder andere Regelungen mit uns zu ändern. Weil dann sollte man die Gespräche dann auch mit den Faschisten führen, wenn man meint, mit denen Mehrheiten beschaffen zu können und nicht mit uns. Und das sollte man dann auch aushalten können als CDU. Wenn man meint, mit der AfD kooperieren zu können und zu denken, da bleibt nichts haften, ist das ein Irrtum.
0: In seinem Sommerinterview hat der AfD-Chef Björn Höcke ja auch behauptet, die AfD sei die Partei der Bildung und nur mit der AfD können es für Thüringer Schülerinnen und Schüler wieder vorangehen. Was sagst du denn zu dieser Behauptung?
1: Naja gut, Herr Höcke sagt viel. Wenn der Tag lang ist, das meiste davon ist falsch. Und ähm, ich weiß, was die AfD im Bildungsbereich möchte. Das ist nicht zurück in die 90er, das ist zurück in die 30er. Aber äh, da werden wir nicht mitmachen. Also ich glaube... All das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, ich habe Demokratisierung angesprochen, ich habe die ja im Prinzip die, die Fragen der Gleichbehandlung, der Gleichberechtigung noch nicht angesprochen, aber die gehören eben dazu. Die Frage des Denkens des Unterrichts vom Schüler und nicht vom Lehrer her, die Frage, dass ich jedem Menschen nach seinen Talenten und nach seinen Möglichkeiten die freie Entwicklung ähm, ermögliche, eben auch im Rahmen von Inklusion. Das alles würde es mit der AfD nicht geben. Inklusion beispielsweise ist ja ein rotes Tuch. Man möchte ja alle Schüler, die irgendwie, ich sag mal, aus der Norm, die die AfD dann setzen möchte, herausragen äh, oder herausstechen, in irgendwelchen anderen Schulen wieder unterbringen und so weiter. Und das ist etwas, das haben wir zum Glück überwunden. Und wer zurück in die Vergangenheit möchte, nicht nur in diesem Bereich, der kann sich mit der AfD anfreunden, aber jeder sollte sich überlegen, dass man in einem bestimmten Bereich immer zu irgendeiner Minderheit gehört. Und ähm, man muss dann hoffen, dass man nicht die Minderheit ist, die sich die AfD gerade als Sündenbock ausgesucht hat. Und das mag ein Erwachsener aushalten, den Schülern möchte ich das nicht zumuten. Deswegen darf Bildungspolitik niemals von der AfD bestimmt werden.
0: Denken wir uns mal ganz kurz in die Zeit nach der nächsten Landtagswahl. Angenommen, die SPD erhält von den WählerInnen sehr großen Zuspruch und kann Teil der Regierung sein. Was heißt das für die Bildungspolitik in Thüringen für die kommenden fünf Jahre?
1: Naja, ich habe es ja vorhin angedeutet, unser Schulgesetz wird wahrscheinlich in dieser Legislatur nicht so verabschiedet, wie wir es möchten. Das heißt nicht, dass wir das aufgeben. Ich halte unsere Vorhaben für richtig und wichtig. Die, die werden wir weiterverfolgen, in jedem Fall. Und wir werden auch in, in der nächst, spätestens in der nächsten Legislatur dazu kommen, einfach auch die, das Umfeld des Lernens anders zu gestalten. Ich sage jetzt mal das Schlagwort kostenlose Schulessen. Ich glaube, ich hatte es anfangs mal angesprochen, das gehört eben, zu diesen ganzen um Umgebungsbedingungen dazu, dass Schüler nicht mit leerem Magen ähm, in die Schule gehen müssen. Wir haben in Weimar, ich komme ja aus Weimar, ähm, schon seit vielen Jahren ein Modell, das ich damals initiiert habe, gemeinsam mit dem DRK und der Stadt, in dem Schüler ein kostenloses Frühstück bekommen. Das ist gar nicht teuer. Also die Stadt und das DRK können dieses, jetzt wird es ein bisschen teurer sein, aber konnten über viele Jahre dieses Frühstück für einen Euro generieren, dass die Schüler haben es kostenlos bekommen und die Lehrer haben ganz niedrigschwellig gesagt, welche Schüler, also wie viele Schüler das brauchen, nicht wer es braucht, sondern wie viele Schüler es brauchen, also das wurde, da wurde niemand angeprangert, da wurde niemand irgendwie herausgestellt oder namentlich erfasst, sondern einfach nur zahlenmäßig, ich brauche zehn Frühstücke und diese zehn Frühstücke haben die Lehrer dann verteilt und dabei ist uns aufgefallen, wie viele Kinder ohne Essen in die Schule kommen. Und da, glaube ich, ist kostenloses Mittagessen ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, den Schül den, die Familien zu entlasten, aber eben auch sicherzustellen, dass die Schüler überhaupt ein ordentliches Essen in der Schule bekommen, weil es immer noch viele Schüler gibt, die ohne Frühstück kommen und dann soll wenigstens das Mittag vernünftig sein und ähm, kostenfrei. Das wäre ein so ein Punkt. Und natürlich haben wir noch viele, viele Baustellen im Kita-Bereich. Wir werden in der ErzieherInnen-Ausbildung noch, deutliche Nachjustierung machen müssen. Wir brauchen mehr Plätze, wir brauchen mehr Menschen, die das machen möchten. In der grundständigen Ausbildung genauso wie in der praxisintegrierten Ausbildung, also praktisch in, in einer Zweitausbildung oder für äh, Menschen, die eben nicht sich nach der Schule direkt für eine Ausbildung entschieden haben, ist diese praxisintegrierte Ausbildung ein wichtiger Schritt, Erzieherin zu werden. Da werden wir nachjustieren müssen und, ich hatte es vorhin angesprochen, wir haben immer noch, selbst wenn wir den Betreuungsschlüssel für die über Dreijährigen auf 1 zu 12 anheben, sind wir immer noch weit von den wissenschaftlichen Empfehlungen entfernt und auch im unter bereich haben wir noch viel zu tun, also es bleibt, bleiben noch viele Aufgaben und äh, wir werden das weiter tun, denn ich habe es schon mal erwähnt, die SPD ist die Partei, die an Aufstieg durch Bildung glaubt und daran, dass diese Bildung für alle Menschen kostenlos sein muss. Und wir haben, wenn wir alle Studien anschauen, OECD und Ähnlichen, hier das größte Problem, die größte Baustelle, dass das Elternhaus immer noch über Bildung entscheidet. Und das darf nicht so sein. Das ist unser Auftrag. Das wollen wir verändern. Deswegen ist es immer richtig, SPD zu wählen. Und je mehr SPD im nächsten Landtag sitzt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Ziele erreichen.
0: Das sind doch die perfekten Schlussworte an dieser Stelle. Lieber Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sprechen uns hier bald wieder. Und Du hältst uns einfach ein bisschen auf dem Laufenden, wie es mit dem Schulgesetz und dem Versprechen der Thüringer SPD bessere Schulen für allen weitergeht. Das war Folge 13 von Mehrheitsfähig. Wie immer gilt, alle Infos findet ihr auf unseren Kanälen und in unseren Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehrheitsfähig, der Podcast, eine Produktion der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.